0: Herr Staatsschulden werden gebraucht, Schulden allgemein werden gebraucht. Es kommt immer darauf an, was der Staat mit dem Geld dann macht.
1: Money Matters, der Podcast über eine zukunftsfähige Finanzpolitik. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge Money Matters. Dem Podcast rund um das Thema zukunftsfähige Finanzpolitik. Mir gegenüber sitzt Rasmus Andresen, Grünenpolitiker Schleswig-Holsteiner und seit 2019 Mitglied des EU-Parlaments. Hallo Rasmus.
2: Hallo und mit mir vom Mikro sitzt Annalena Kümpel, Moderatorin und laut Selbstbeschreibung normal politisch interessiert.
1: Yes, wir sprechen heute über ein Thema, das sich für die meisten Menschen eher ein bisschen unangenehm anfühlt. Es geht um Schulden. Es gibt ein Sprichwort, das sagt, Schulden machen heißt, von der Zukunft zu leben. Und äh, im Privatleben überlegt zumindest ich mir eher so fünf, sechs, sieben Mal, ob sich es wirklich lohnt, einen Kredit aufzunehmen. Und meistens lasse ich das auch. Also für die meisten Dinge würde ich mich nicht verschulden. Was Staatsschulden angeht, stimmt dieses Sprichwort nur sehr bedingt. Und warum? Darum geht es in dieser Folge Money Matters. Bevor wir euch unseren heutigen Interviewgast vorstellen, möchte ich von dir, Rasmus, wissen, wie du das Thema Geldleihen eigentlich siehst.
2: Also ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir als Staat handlungsfähig sind und dass wir halt eben nicht den Staat mit unserem eigenen Bankkonto vergleichen, sondern wir schauen, dass der Staat in Bereiche rein investiert, die für unsere Zukunft zentral sind, zum Beispiel Klima oder Digitalisierung. Und in dem Sinne finde ich es auch wichtig, dass der Staat dazu bereit ist, auch zu Kredite aufzunehmen oder, wenn man so will, Schulden zu machen.
1: Dann lass uns mit unserem Gesprächspartner da noch ein bisschen tiefer reingehen. Wir haben in Deutschland und in der EU ja sehr unterschiedliche ökonomische Ansätze. Die Frage ist, sollten wir gerade aus der Wirtschaftskrise raus investieren, also jetzt erstmal Geld ausgeben oder müssen wir kürzen und jetzt eigentlich eher sparen, weil wenig Geld da ist. Und unser Gast ist Dr. Achim Truger. Er sieht das ganze Thema sehr differenziert und sehr wissenschaftlich. Er ist Professor für Sozialökonomie mit dem Schwerpunkt Staatstätigkeit und Staatsfinanzen an der Universität Duisburg-Essen. Und seit März 2019 ist er auch einer der Wirtschaftsweisen der Bundesregierung.
2: So viel schon mal vorweg. Er hält wenig von der Schuldenbremse und sehr viel von gut durchdachten Investitionsprogrammen.
1: Herr Truger, Sie sagen, dass Schulden keine ganz grundsätzlich schlechte Sache sind, wenn wir über Staatsverschuldung sprechen. Warum?
0: Ja, Staatsschulden werden gebraucht, Schulden allgemein werden gebraucht und ähm, es kommt immer darauf an, was der Staat mit dem äh, mit dem Geld dann macht. Aber ähm, es gibt sehr viel sinnvolle Staatsverschuldung. Ähm, beispielsweise, wenn der Staat sich für Investitionen verschuldet, ist das gut. Ähm, in Konjunkturkrisen braucht man Schulden, wenn man das nicht darf, wenn man dann keine Defizite machen darf dann müsste man ja in die Krise hineinsparen, müsste dann kürzen oder Steuern erhöhen. Das würde die Krise noch verschärfen. Also insofern ähm, gibt es eine Menge guter Gründe für Staatsverschuldung.
1: Das heißt, wir haben schon sowas wie gute und schlechte Schulden. Was sind denn schlechte Staatsschulden? Also wofür sollten wir uns denn nicht verschulden?
0: Naja, also ganz genau kann man das nicht sagen, aber... Ähm, wenn ich jetzt beispielsweise sagen würde, ähm, wir können doch jetzt locker mal die Renten ähm, beispielsweise nur über Kredit finanzieren oder so, das wäre sicherlich keine sinnvolle Sache. Also wenn es vollkommen konsumtiv ist. Ähm, aber man kann natürlich in der Konjunkturkrise auch konsumtive Sachen finanzieren, muss man sogar. Ähm, das ist dann mal so eine Gratwanderung. Aber dauerhaft Konsum... Über Kredit finanzieren ist eigentlich ein Problem.
1: Das ist tatsächlich ja so ein bisschen wie im Privatleben, dass man Konsum nicht über Kredit finanzieren sollte, aber sowas wie eine Investition geht. Was sind denn gute, in Anführungszeichen, Staatsschulden? Also für welche Investitionen lohnt sich das denn?
0: Das können ganz unterschiedliche Investitionen sein. Aber üblicherweise ist es so, dass man zum Beispiel Infrastruktur finanzieren soll über Kredit. Ganz viel, was auch an, an Klimainvestitionen passiert, kann man über Kredit finanzieren. Grundsätzlich geht es immer darum, dass man eigentlich eine Lastverschiebung hat. Also wir haben heute große Ausgaben, die in der Zukunft dann auch noch zukünftigen Generationen zugutekommen. Und wenn wir diese zukünftigen Generationen daran beteiligen wollen in unseren Ausgaben, dann machen wir das über Kredit und dann müssen die über den Schuldendienst und die Zinsen sich daran beteiligen. Wenn man das nicht macht, also wenn man das alles aus äh, dem laufenden äh, Aufkommen heute finanziert, dem Steueraufkommen, dann würde die heutige Generation alles zahlen müssen und hätte insofern ähm, weniger Anreiz, das alles zu tun und auf sich zu nehmen, äh, während dann die zukünftigen Generationen im Prinzip äh, umsonst in den Genuss kämen. Und das Risiko ist dann immer, wenn man das nicht kreditfinanziert, dass äh, dann heute zu wenig investiert wird. Und das kann man auch sehr gut sehen. Immer wenn es dann nämlich knapp wird, also wenn äh, konsolidiert werden muss, dann äh, wird als erstes bei den Investitionen gespart. Und so hat sich beispielsweise äh, fast ganz Europa in der Eurokrise äh, tief in die Krise gespart und die Investitionen vernachlässigt.
2: In Deutschland war ja lange der Glaube an möglichst wenig öffentliche Ausgaben als sozusagen eine politische Leitlinie sehr dominant. Da fallen einem dann so Begriffe ein wie die schwarze Null oder aber auch die Schuldenbremse, auf die wir sicherlich auch noch ein bisschen näher eingehen werden. Das hat sich dann mit der Corona-Pandemie vielleicht etwas geändert. Dort äh, musste der Staat dann etwas tiefer in die äh, Tasche greifen und auch Kredite aufnehmen, um die Pandemiefolgen auch abzufedern. Wie ist Ihr Eindruck auf diese Debatte? Hat sich aus Ihrer Sicht auch in der öffentlichen Diskussion die Sichtweise auf das Thema Schulden in Deutschland verändert? Oder erleben wir da eigentlich gerade eher wieder so ein
0: Rollback? Ja, ich kann jetzt nicht für die Öffentlichkeit sprechen, aber ähm, ich kann ja bestimmte Diskussionen beobachten und auch äh, die Fachdiskurse so ein bisschen beurteilen. Und da ist mein Eindruck schon, dass äh, diese strenge Haltung, äh, also immer streng Haushaltskonsolidieren, ganz strenge Leitplanken, bloß keine Kredite, dass das doch ganz schön im Rückzug begriffen war. Das war auch schon vor Corona der Fall. Aber als dann tatsächlich die Corona-Krise zuschlug, da war das halt so eine massive Krise, dass eigentlich jedem oder jeder, selbst in den härtesten Knochen sozusagen, sofort klar war, wenn wir jetzt nicht in die Kredite gehen, dann bricht hier ja alles zusammen. Also ich meine, wir hatten... Wir hatten zum Teil äh, Befürchtungen, ähm, Szenarien, dass das Bruttoinlandsprodukt um 10 Prozent, äh, im Maximum sogar 20 Prozent abstürzen könnte. Und wenn der Staat sich da nicht gegenstemmt, äh, dann wäre das in der Kata Katastrophe geendet. Insofern war da äh, sozusagen die, die Bedrohung sehr sehr eindringlich. Und äh, das hat dazu geführt, dass man massiv auch in die Kritik gegangen ist. Und ehrlich gesagt, die Erfahrungen waren ja nicht schlecht. also Es ist Ballerkritik an, an Maßnahmen im Detail schon gelungen, diese unglaubliche Pandemiekrise einigermaßen glimpflich äh, hinzubekommen. Und selbst das, was jetzt gerade mit der Energiekrise wieder passiert, hat auch ganz gut geklappt. Vielleicht Dazu ganz ganz kurz noch, man muss sich auch mal anschauen, wie hoch die Verschuldung insgesamt ist. Man misst das ja immer im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt, also zur Wirtschaftsleistung. Und wir haben trotz aller Krisen, trotz wirklich massiver Defizite, im Moment ungefähr 66 Prozent Staatsschuldenquote. Und in der Finanzkrise, also Ende 2010, waren das über 80 Prozent. Das heißt, wir sind jetzt ohnehin in einer immer noch in einer sehr komfortablen Lage, obwohl so viel ausgegeben worden ist. Und Wahrscheinlich wären wir in einer schlechteren Lage, wenn weniger ausgegeben worden wäre, weil nämlich dann die Wirtschaft so abgestürzt wäre, dass äh, die Schulden noch stärker hätten explodieren müssen.
2: In den letzten Jahren in der Corona-Pandemie gab es einen großen politischen Konsens, die Schuldenbremse auszusetzen. Das hat die letzten Jahre politisch auch ein Stück weit äh, dominiert. Du, Sie haben das gerade beschrieben und jetzt merkt man aber, dass die Bundesregierung wieder zur Schuldenbremse trotz Energiekrise auch zurückkehren will. Und das bedeutet im Kern, dass sich in dem Fall die Bundesrepublik darauf verpflichtet, neue Schulden nur noch bis zu einer bestimmten Höhe zu machen und die Staatsschulden, die es hat, in absehbarer Zeit zurückzuzahlen. Ganz konkret für Deutschland heißt das, dass sich die Bundesregierung bis zu einer Höhe von 0,35 Prozent des Bruttoinlandsproduktes neu verschulden darf. Das entspricht derzeit etwa 9 Milliarden Euro im Jahr. Ja. Ähm, kurz die Frage an Sie, woher kommen überhaupt diese 0,35
0: Prozent? Wie ist diese Grenze entstanden? Also ökonomisch hat diese Grenze äh, keine Rechtfertigung. Äh, man kann das ausrechnen, äh, was das bedeuten würde, wenn sich äh, der Staat wirklich langfristig daran hält. Dann würden wir auf eine Schuldenstandsquote von vielleicht äh, 12, 13 Prozent oder so äh, runterkommen. Und es gibt keine Theorie, die sagt, dass ein solch niedriges Niveau an Staatsschulden irgendwie optimal oder notwendig wäre. Also ökonomisch ist nicht gerechtfertigt. Es kommt politisch daher, dass man versucht hat, über die Schuldenbremse die europäischen Fiskalregeln abzusichern. Und die sehen halt vor, dass man maximal 0,5 Prozent im Schnitt haben darf. Und da hatte man ursprünglich 0,5 und wollte das mit 0,35 und 0,15 zwischen Bund und Ländern aufteilen. Und am Ende konnten sich die Länder nicht einigen, was sie mit den 0,15 machen sollen. Dann hat man es einfach komplett gestrichen. Und so sind wir jetzt bei den 0,35 politisch angelangt.
1: Okay, ich fasse noch mal ganz kurz zusammen, weil wir jetzt äh, verschiedene Begriffe gehört haben. Einmal Fiskalregeln, darüber reden wir nachher noch mit Rasmus. Ähm, der sitzt ja im EU-Parlament und kennt sich damit gut aus. Und ähm, wir haben jetzt einmal das Thema Schuldenbremse gehört. Bedeutet, der Staat Deutschland darf nur eine gewisse Quote an Neuverschuldung jedes Jahr machen. In unserem Fall sind es 0,35 Prozent, die sind gesetzlich festgelegt. Und Herr Truger, Sie sagen, es gibt jetzt keine theoretische, keine theoretische Grundlage dafür, die diese 0,35 Prozent irgendwo festlegt, sondern das ist eine, ein politischer Kompromiss, den man gefunden hat, sich darauf ähm, zu verständigen.
0: Genau so ist das, ja.
2: Sie haben ja schon ein bisschen durchblicken lassen, dass Sie sich durchaus auch eine Finanzpolitik jenseits der aktuellen Ausgestaltung der Schuldenbremse zumindest vorstellen können. Deshalb vielleicht die Frage auch ganz konkret, wie könnte denn eine vernünftige Reform einer Schuldenbremse aussehen? Denn wie gesagt, die Bundesregierung plant ja jetzt die Rückkehr zu den alten Regeln. Was würden Sie sich denn da von Christian Lindner und von der Bundesregierung konkret wünschen? Was sollen Sie anders machen?
0: <lacht> also ich kann mir viele viele Dinge wünschen. Ähm, ist die Frage, wie realistisch das dann ist. Aber wenn ich jetzt einfach mal so äh, nachdenken kann, dann würde ich sagen, äh, das habe ich auch schon seit seit vielen Jahren vertreten, dann wäre eine investitionsorientierte Verschuldungsregel sinnvoll. Also das gab es auch alles mal, als Konzept, so äh, diese goldene Regel. Und da dürften sich die öffentlichen Haushalte so stark verschulden, wie sie investieren, also wie sie netto investieren. Und das ist genau der Zusammenhang ähm, zu den äh, öffentlichen Investitionen, den ich eben schon aufgemacht habe. Dann würden eben die die Zukunft betreffenden Ausgaben kreditfinanziert und äh, wären insofern auch äh, abgesichert gegenüber Krisen. Und es gäbe keine keine Anreize zu wenig zu investieren. Und ich würde mir auch möglicherweise eine noch größere Flexibilität in Konjunkturkrisen wünschen. Nun muss man aber sagen, dass das eine Verfassungsänderung, eine Grundgesetzänderung voraussetzen würde. Denn man hat das damals 2009 ins Grundgesetz geschrieben. Ja. Entschuldigung,
1: die Schuldenbremse ja. steht im Grundgesetz? Ja. Ah, okay. Das wusste ich tatsächlich noch nicht. <lacht> und Sie haben jetzt die goldene Regel angesprochen und gesagt, das gab es mal, war das mal ein auch eine politische Regel oder was, was man klassisch so sagt, wie man eben Schulden machen darf?
0: Also die goldene Regel der öffentlichen Investitionen ist erstmal ein ähm, ökonomisches Konzept. Also im Gegensatz zu 0,35 oder 0,5 oder irgendwas hat die Regel tatsächlich eine ökonomische Begründung. Und wir hatten das mal vorher im Grundgesetz stehen, ähm, da gab es nämlich eine investitionsorientierte Regel. Die hatte jetzt andere Probleme. Die war sehr unspezifisch äh, und eigentlich auch ähm, ja ist vielleicht ein bisschen zu flexibel. Aber ähm, man könnte sowas in der Art wieder machen. Und ähm, da gibt es ja jede Menge Konzepte. Der Sachverständige hat das mal schon vor äh, ich weiß gar nicht mittlerweile 15 Jahren oder so vorgeschlagen. Also das ist eigentlich äh, eine grundlegende Reformen, wo sich viele hinter versammeln könnten eigentlich.
2: Welche Konsequenz hätte denn die Rückkehr der Schulden zur Schuldenbremse für den Bundeshaushalt? Denn da reden wir ja auch über ganz konkrete Fragestellungen am Ende und man kriegt das ja auch über die Zeitung ganz gut mit. Da gibt es Streitereien der Regierungsparteien zu unterschiedlichen Themen. Können Sie dazu vielleicht noch ein paar Sätze sagen? Ja,
0: also diese Rückkehr zur Schuldenbremse, so wie sie jetzt stattfindet im Bundeshaushalt, ist extrem unglücklich. Man muss natürlich dazu sagen, also solange man jetzt die Verfassung nicht ändert, äh, was sich ja nicht abzeichnet, muss die Regierung irgendwann zur Schuldenbremse zurück. Also sie hat ja die General die Ausnahmeregel gezogen seit der Corona-Krise 2020. Und ähm, sie hätte auch ohne weiteres noch 2023 die Ausnahmeregel ähm, ziehen können. Ähm, und da gab es aber von der FDP von Seiten der FDP äh, massiven Widerstand. Und deshalb äh, hat man sich dann darauf geeinigt, 2023 müssen wir wieder in die Regelgrenze zurück. Und das führt jetzt dazu, dass ähm, wir im Grunde genommen so eine Art Fiskalklippe jetzt haben äh, für den nächsten Haushalt für 2024. Ähm, 23 überbrückt man jetzt noch ganz gut. Man hatte vorher Reserven angesammelt, also Rücklagen. Die werden jetzt aber äh, im Prinzip fast mit einem Schlag verschossen. Und das heißt, im nächsten Haushalt äh, steht man jetzt wirklich mit dieser ganz geringen Möglichkeit in Nettokreditaufnahme äh, vor der Fiskalklippe. Und äh, deshalb werden jetzt halt diese Verzichts- und Kürzungsdebatten geführt. Das ist wirklich sehr unglücklich. Äh, man hätte das nicht gemusst, ähm, habe ich ja gerade gesagt, also man hätte 2023 die Ausnahmeregel noch mal ziehen können. Dann hätte man mehr Spielraum und dann müsste man jetzt auch nicht wirklich so einen un unwürdigen Streit äh, um Bekämpfung der Kinderarmut, also Kindergrundsicherung führen. Man müsste, ähm, könnte besser äh, noch Klimainvestitionen äh, sich was für überlegen. Äh, man könnte auch Projekte, die die FDP gerne hätte, also Superabschreibungen oder Startup-Finanzierung, all diese Dinge, das könnte man viel lockerer angehen. Äh, und müsste jetzt nicht, oder man die Flüchtlingsfinanzierung, äh, da hat es jetzt ja wieder einen erneuten Flüchtlingsgipfel gegeben, wo man sich dann gestritten hat, wo sich Bund und Länder nicht einigen konnten. Und der Grund ist der Haushaltsstreit im Bund. Das finde ich eben wirklich sehr ärgerlich und es ist ein sehr unglückliches Signal, wenn äh, am Ende dabei rauskommt, äh, weil wir voreilig unbedingt äh, sozusagen aus ideologischen Gründen 2023 zurück wollten zur Schuldenbremse, fehlt jetzt das Geld und äh, jetzt müssen alle Verzicht üben und am Ende tragen trägt man es dann auf dem Rücken äh, der Schwächsten aus. Das ist eine ganz schlechte Entscheidung.
1: Jetzt haben Sie ganz viele Krisen aufgezählt, die wir ja auch alle mitbekommen ne? und also es gibt Ganz viel Unsicherheit gerade und ganz, ganz viele Dinge sind sehr, sehr unbequem. Wir kommen aus dieser Corona-Krise, dann ging es weiter mit dem Krieg in der Ukraine, Energiekrise, Flüchtlinge. Also es ist irgendwie, gerade ist irgendwie alles, also alles ist irgendwie schwierig und problematisch und plötzlich wird alles teuer. Und wir gucken jetzt ja auch irgendwie aufs nächste Jahr, ne? irgendwann muss ja der Haushalt 2024 beschlossen werden. Haben wir überhaupt irgendeinen Spielraum, uns nochmal über Schulden zu unterhalten und über diese Art von Investitionen, wenn wir denn diese Grundgesetzregelung haben?
0: Doch, es gibt Spielräume, man kann eine ganze Menge machen und eine Möglichkeit ist das, was die Koalition schon vorher gemacht hat, dass es Sondervermögen gibt, die in der Lage sind, über mehrere Jahre, wenn man Geld auf Seite gelegt hat, etwas längerfristig zu finanzieren. Das wäre eine Möglichkeit, das noch zu nutzen. Und ansonsten hat man die Möglichkeit, durch bestimmte Buchungen, die man machen kann im Haushalt, bessere Buchungen, als sie im Augenblick gemacht werden, bei Zinsausgaben und bei der Frage, wie man Konjunktur berücksichtigt, die Möglichkeit, ähm, ja, also bestimmten hohen einstelligen bis niedrigen, zweistelligen Milliardenbetrag zu mobilisieren. Und das war zur Orientierung: im Moment spricht man davon, dass die Lücke zwischen 14 und 18 vielleicht 20 Milliarden für den nächsten Haushalt betragen soll. Das heißt, es gäbe durchaus die Möglichkeit, einen Großteil dieser sogenannten Lücke noch zu füllen, selbst mit Schuldenbremse und den Entscheidungen, so wie sie bisher getroffen worden sind.
1: Wollen wir einmal auf die europäische Ebene gucken. Das Wort Fiskalregeln äh, fiel hier schon im Podcast. Ähm, die gibt es auf der europäischen Ebene, um die Staatsverschuldung zu begrenzen. Rasmus, du kennst dich damit viel, viel, viel besser aus als ich. Was sind Fiskalregeln?
2: Ja, Fiskalregeln sind im Kern europäische Schuldenbegrenzungsregeln. Also wenn man so will, die europäische Schuldenbremse die Mitgliedstaaten der EU verpflichtet, gewisse Regeln einzuhalten. Das bedeutet ganz konkret, dass sich Staaten nicht über 60% des BIPs, also der Wirtschaftsleistung verschulden dürfen und jährlich darf man nicht mehr als drei Prozent Schulden machen im Vergleich zu sozusagen ja der, der eigenen Wirtschaftsleistung. Das sind ungefähr das ist ungefähr das Regelwerk. Das ist dann sehr technisch ausformuliert an ganz vielen Beispielen, kann man das dann deutlich machen und die sind ähnlich wie auch die Schuldenbremse in den letzten Jahren ausgesetzt gewesen aufgrund der Pandemie und auf Grund vieler anderer ökonomischer, komplizierter Lagen und jetzt sollen sie überarbeitet werden. Das ist jedenfalls der Plan der Europäischen Kommission.
1: Okay, das heißt aber Stand jetzt, Herr Truger hat vorhin gesagt, wir sind gerade mit 66 Prozent des BIPs verschuldet. Wenn die Regeln jetzt wieder eingesetzt werden, wären wir da eigentlich drüber und würden gegen diese Regeln verstoßen in Deutschland, ist das richtig?
2: Also Deutschland ist über dieser Grenze gerade aber ist es ein bisschen wie Achim Truger, das auch gerade schon bei der Schuldenbremse äh, deutlich gemacht hat und es gibt ja auch einen Zusammenhang mit äh, der Ausgestaltung der, der deutschen Schuldenbremse, gibt es auch bei den EU-Regeln oder bei den Zahlen, die dahinter stehen, auch von vielen Ökonomen in die Analyse, dass die auch sehr willkürlich gegriffen sind und es gibt auch sehr unterschiedliche Theorien, wie die zustande gekommen sind. Das ist dann ja in Brüssel oft so, dass das dann zwischen Staats- und Regierungschefs dann irgendwie in so ganz komplizierten und nicht mehr nachvollziehbaren Kompromissen dann auch verhandelt worden ist, aber es ist richtig, Deutschland liegt äh, zurzeit drüber. Ähm, ist aber weil nicht der Staat, der am deutlichsten drüber ist.
1: Und jetzt wird wieder darüber verhandelt, also du hast gerade erzählt, sie werden jetzt bearbeitet, was soll sich verändern?
2: Also. Jetzt geht es ähm, der EU-Kommission darum, äh, sehe ich, nachdem man auch nochmal geguckt hat, funktionieren diese Regeln eigentlich gut oder was für Effekte äh, lösen wir eigentlich dadurch aus? Und da stellt man dann fest, dass vor allem bei den Mitgliedstaaten, die noch einen sehr, sehr viel höheren Schuldenstand haben als die Bundesrepublik, dass sie dort halt eben nicht gut funktionieren. Also zum einen, dass ähm, mit der Politik, die man da in der Vergangenheit angelegt hat, also sehr strikte Regeln, eine sehr starke Begrenzung auch der finanziellen Spielräume, für für die Staaten weder ist dazu geführt hat, dass man den Schuldenstand signifikant reduziert hat, noch dass ähm, es insgesamt eine gute ökonomische Entwicklung in den Ländern gegeben hat. Das heißt, die Probleme sind eigentlich ähm, durch dieses Regelwerk, ich würde sagen, nicht behoben worden oder das würden wahrscheinlich sehr viele sagen, man könnte vielleicht sogar sagen, auch zum Teil verschärft worden. Deshalb hat die EU-Kommission gesagt, dass äh, die Regeln überarbeitet werden müssen und das ist jetzt der Prozess, der bei uns in Brüssel gerade läuft.
1: Und gibt es schon einen Plan? Also weiß man schon, was ungefähr passieren soll mit diesen Regeln, wo sie sich gerade hinentwickeln?
2: Also die EU-Kommission hat einen konkreten Vorschlag vorgelegt, der an diesen grundsätzlichen Zahlen erstmal festhält. Auch das hat was damit zu tun, dass sie halt ähm, nur einstimmig verändert werden könnten zwischen den Mitgliedstaaten. Das ist nicht so realistisch, also es ist ein bisschen wie mit der Schuldenbremse in der äh, Verfassung im Grundgesetz. Ähm, man glaubt nicht, dass das passiert und deshalb hat man das nicht äh, angefasst, sondern probiert dann I'm <laughs> durch die Ausgestaltung äh, der Regeln etwas mehr Spielraum reinzubekommen, sodass Mitgliedstaaten etwas mehr Spielraum haben, auch auf ökonomische Entwicklungen im eigenen Land zu reagieren, dass man den Mitgliedstaaten auch mehr Möglichkeiten gibt, selbst Akzente zu setzen, wie sie die Ziele erreichen wollen und in der Theorie zumindest auch es vielleicht einfacher wird, in Zukunft auch beispielsweise in die grüne Transformation äh, zu investieren, denn da brauchen wir einfach extrem viele Milliarden in den in den nächsten Jahren, um halt auch wirklich dafür zu sorgen, dass unsere Gesellschaft klimaneutral wird.
1: Also wenn ich dir jetzt so, wenn ich das so ein bisschen leinhaft zusammenfasse, klingt es als ob einfach ein paar bessere in Anführungszeichen, Ausnahmen geschaffen werden, die Staaten helfen bestimmte Dinge dann doch zu finanzieren.
2: Also man streckt eher die Zeiträume, in denen die Ziele erreicht werden müssen. Das kann man sagen. Wir hätten gerne Ausnahmen als Grüne im Europäischen äh, Parlament. Das macht die EU-Kommission leider nicht. Das trauen die sich nicht. Das hat auch viel mit der deutschen Bundesregierung, mit Christian Lindner und dem Bundeskanzler zu tun. Aber sie strecken ein bisschen sozusagen die Zielerreichung, sodass die Mitgliedstaaten etwas mehr Flexibilität gewinnen.
1: Herr Truger, wie, wie sehen Sie diese Reform? Halten Sie die für zukunftsorientiert?
0: Ja, also grundsätzlich finde ich das, was die EU-Kommission vorhat. Der Vorschlag, der jetzt da vorliegt, finde ich gut ich kann da gleich nochmal sagen, was da vielleicht im Einzelnen nicht ganz so gut ist, aber was man einfach nochmal sagen muss, der Ausgangspunkt äh, ist der, dass eigentlich ein breiter Konsens in der Fachwelt und eigentlich fast überall äh, bestand, dass man nicht zu den alten Regeln zurückkehren kann. Also ähm, die äh, viele Länder haben Schuldenstandsquoten von über 100 Prozent, 120, zum Teil 150 Prozent, und ähm, die müssten in relativ kurzer Zeit, also in großen Schritten, sich auf diese 60 Prozent zugewegen. Und wenn sie das versuchen würden, würden sie die Wirtschaft so abwürgen, dass sie den Schuldenstand sogar erhöhen würden, weil alles äh, wirklich die Wirtschaft zusammenbrechen würde. Und es gäbe eine soziale Katastrophe und es gäbe auch ähm, natürlich massive politische Probleme, äh, also Radikalisierung und so weiter. Das heißt, das wäre ein, ein Pulverfass, diese Regeln äh, so wieder anzuwenden. Insofern war der Ausgangspunkt klar. Und ähm, man kann jetzt technisch nicht einfach erklären, was die EU-Kommission machen möchte. Aber sie hat da eine ziemlich gute Technik äh, und will eigentlich mehr oder weniger länderspezifisch ähm, festlegen, wie die Staaten über einen längeren Zeitraum äh, ihre Schulden wieder abbauen sollen. Und das ist ein grundsätzlich vernünftiger Ansatz. Es soll auch, äh, sollen die Investitionen gestärkt werden. Da muss ich sagen, sehe ich noch nicht so genau, wie das wie das in der Praxis passieren soll. Also ich bin ja, wie ich eben gesagt habe, ein Befürworter der goldenen Regel. Die hätte man da ja einbauen können, das ist nicht passiert. Aber immerhin gibt es die Absichtserklärung, äh, die öffentlichen Investitionen zu stärken. Und da muss man nachher gucken, wie sie das umsetzen wollen. Bedenklich finde ich, dass jetzt äh, tatsächlich von deutscher Seite auch wesentlich wieder aus dem Finanzministerium äh, Kritik an diesem Reformvorschlag kommt. Das ist eine Kritik, die eigentlich zum Teil alte Punkte wieder aufmacht. Ähm, ich habe ja gesagt, es bestand eigentlich fast einhellig die fachliche Einschätzung, dass es mit den alten Regeln nicht funktioniert. Und wenn man jetzt versucht, äh, sozusagen rückwirkend doch noch mal äh, alte Elemente jetzt in diesen neuen Vorschlag da einzubauen, dann kann das eigentlich nur schief gehen. Und da kann man nur hoffen, dass äh, die Bundesregierung am Ende ähm, da zu einem vernünftigen Kompromiss bereit ist. Denn das, was die EU-Kommission da vorgelegt hat, ist grundsätzlich erstmal vernünftig.
1: Mhm. Was passiert denn? Also ich meine, Deutschland findet das ja alles so ein bisschen zu lax. Ne? Eigentlich sagt Deutschland, wir brauchen strengere Regeln, um die Schulden auch der anderen wahrscheinlich, ähm, zu begrenzen. Wir haben das gerade gesagt, es gibt Staaten mit 100, 150-prozentiger ähm, Verschuldung. Das setzt ja auch unsere 66 Prozent nochmal in ein ganz anderes Verhältnis, finde ich. Ähm, aber was passiert denn, wenn wir jetzt diese Fiskalregeln nicht reformieren? Also was passiert mit Deutschland, aber auch mit den Staaten, ähm, die wesentlich stärker verschuldet sind?
0: Ja, was dann passiert ist, das, was äh, die vergangenen Jahre häufig passiert ist, äh, eigentlich müssten die Staaten äh, bestraft werden, sozusagen. Also die werden, es gibt ja dann ein Verfahren wegen wegen übermäßigen Defizits oder eben wegen übermäßigem Schuldenstand. Und ähm, das führt dazu, dass eigentlich äh, mehr oder weniger die Haushalte unter Aufsicht der Kommission stehen. Da haben dann praktisch die die, Mitglied-, die Kommission und die Mitgliedstaaten die Nase jeweils im Haushalt der einzelnen Mitgliedstaaten, versuchen sich dann da einzumischen. Das ist natürlich politisch auch hochbrisant und, und führt eigentlich nur zu, zu Unmut und, und und politischen Abwehrreaktionen in den einzelnen Ländern. Und ja, wie gesagt, dann das ist es eigentlich völlig klar, dass das nicht funktionieren kann. Und deshalb würde das so sein, wie in der Vergangenheit auch häufig, man würde irgendwie mahnen und warnen und Verfahren ein, äh, anstreben und würde am Ende aber äh, dann doch wieder ein Auge zudrücken. Das heißt, da würde man irgendwie so einen halben ökonomischen und sozialen und politischen Schaden anrichten, ähm, würde dann aber vor dem Let der letzten Konsequenz zurückzucken. Ähm, und das heißt, man hat am Ende ein, ein schlechtes wirtschaftliches und soziales Ergebnis. Und gleichzeitig sind die Regeln völlig im Eimer, weil halt äh, alle denken, Ja, es hält sich ja niemand dran und das ist jetzt halt die Vorstellung äh, lass uns lieber Regeln haben die sinnvoll ökonomisch und sozial auch einzuhalten sind dann können das die Staaten auch und dann kann man sie dann auch dafür verantwortlich machen also es geht jetzt auch das ist auch deshalb unfair wenn man jetzt sagt äh, es soll alles nur laxer werden ähm, da ist durchaus äh, sind auch Zähne dahinter. und es ist eine Verbindlichkeit gegeben äh, in den Regeln äh, die das ist einfacher zu kontrollieren so wie die EU-Kommission sich das vorstellt und wenn man etwas Unmögliches verlangt und es passiert nicht, dann kann man natürlich niemanden verantwortlich machen. Aber wenn man sich gemeinsam mit den Mitgliedstaaten auf etwas, was möglich und vernünftig ist, einigt, dann kann man den Staat auch verantwortlich machen und die entsprechende Regierung. Das ist der Ansatz dahinter. Und das ist, wie gesagt, grundsätzlich sinnvoll, dem jetzt irgendwas entgegenzusetzen wie, wir wollen aber harte Regeln für alle, wie gesagt, das ist eben genau der Ansatz, der in der Vergangenheit gescheitert ist. Äh, wenn man was Unmögliches verlangt, dann wird es nicht passieren. Und da muss man sich irgendwann mal überlegen, wenn man immer das Unmögliche verlangt, äh, ob man dann noch also was, wie, wie das eigene Verhältnis zur Realität dann aussieht. Ne?
1: Wir haben ja aktuell ein ganz großes Problem zu lösen als Weltgemeinschaft. Das ist der grüne Umbau. Das ist das Thema äh, Klimakatastrophe. Rasmus, kannst du uns zum Abschluss noch ein paar Sätze dazu sagen, was denn ähm, dieses ganze Thema Schulden mit dem grünen Umbau zu tun hat und was diese neuen EU-Regeln für den grünen Umbau bedeuten können oder eben auch nicht.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass man auch sagen kann, Anschluss an die Frage, die du gerade eben an Herrn Truger gestellt hast, dass eine Konsequenz auch sein kann, dass wir halt eben den grünen Umbau nicht schaffen, dass wir unsere Klimaziele verfehlen und dass wir vor allem auch, und das ist ja sehr wichtig, die soziale Begleitung auch des grünen Umbaus nicht hinbekommen, weil wir den Mitgliedstaaten als Europäische Union die Spielräume nehmen, ausgemessen oder angemessen da, darauf zu reagieren. Und es gibt so auch jetzt schon die ersten Studien, beispielsweise von der New Economics Foundation, so, eine, so ein Think Tank in Brüssel, die auch belegt haben, dass allein mit dem Vorschlag der EU-Kommission, der ja schon ein bisschen besser ist, zumindest als das, was die Bundesregierung möchte, und das, was wir auch vor allem jetzt gerade auf dem Tisch haben, die Hälfte der EU-Mitgliedstaaten nicht die Möglichkeit haben wird, ausreichend in den grünen Umbau zu investieren. Das ist ja ein Projekt, wo wir wirklich richtig, richtig viel Geld auch in die Hand nehmen müssen, auch öffentliche Mittel einsetzen müssen, um halt eben unsere Klimaziele hinzubekommen und das droht zu scheitern und deshalb ist halt eben das, was vielleicht bei Achim Truger und manchmal auch bei mir sehr technisch klingt, eigentlich sehr, sehr wichtig und sehr grundsätzlich für die Frage, wie unsere Gesellschaft in den nächsten Jahren aussehen wird.
1: Das ist ein ganz, ganz schönes Abschlusswort. Danke dir. Herr Truger, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und dass Sie bei Money Matters dabei waren. So, ich ähm, habe heute gelernt, dass erstens die Schuldenbremse im Grundgesetz steht. Darüber war ich ja tatsächlich ein bisschen ein bisschen verwundert. Äh, und ich habe gelernt, dass es Sinn macht, äh, Schulden zu machen, wenn wir diese Schulden benutzen, um in die Zukunft zu investieren. Weil, wenn wir den Spruch vom Anfang nehmen, natürlich bedeutet Schulden machen, dass man von der Zukunft lebt. Aber Investitionen gehen ja in die Zukunft. Das heißt, sie kommen den Generationen zugute, die am Ende dann auch dafür bezahlen das muss. hätte ich sonst noch irgendwas lernen sollen heute? Hast du noch irgendwas mitgenommen? Sonst? Ich fand das
2: schon sehr super zusammengefasst. Ich würde vielleicht noch sagen, dass genau über diese Fragen jetzt gerade politisch verhandelt wird. Einmal in Berlin beim Bundeshaushalt und bei uns in Brüssel, wo es gerade um die Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts geht und deshalb ist das Thema gerade oben auf und sollte uns alle interessieren.
1: Über Investitionen sprechen wir auch in der nächsten Folge. Also an welchen Stellschrauben müssen wir bei Themen wie Digitalisierung, Klimaschutz, Bildung drehen? Wo müssen wir besser heute als morgen ran? Und wir sprechen darüber mit Karl Mühlbach. Du kennst ihn. Ähm, wer ist Karl Mühlbach?
2: Genau, Karl ist äh, ein junger angehender Ökonom, der eine NGO gegründet hat, die sich Fiscal Future nennt. Und mit seiner NGO setzt er sich für eine progressive Finanzpolitik ein. Also ich als junger Mensch, ich interessiere mich brennend für Klimaschutz. Eine Finanzpolitik, die aus Angst vor Schulden nichts tut, die
0: tut nicht genug für eine gute Zukunft.
1: Wir hören uns in der nächsten Folge Money Matters zum Thema generationengerechte und zukunftsfähige Finanzpolitik. Vielen Dank, dass ihr bis jetzt dabei wart. Danke dir, Rasmus.
2: Wenn euch Mon Matters gefallen hat, lasst uns eine Bewertung da, abonniert den Podcast und empfehlt ihn gern euren FreundInnen weiter.
1: Und äh, wir freuen uns von euch zu lesen und zu hören. Wenn ihr Fragen habt oder Themenwünsche, dann schreibt uns, beziehungsweise eigentlich schreibt ihr Rasmus. Am besten über Instagram oder Twitter. Wir verlinken seine Profile in den Show Money Matters ist ein Podcast von und mit Rasmus Andresen, Abgeordneter der Grünen im Europaparlament, produziert von Bosepark Productions.